gracias por sintonizar aquí otro episodio de Bench to Bench. Esta noche tuve el placer de hablar con Margarita Valera Rosa. Margarita es una de las chairperson ¿verdad? De, de, del evento del Diaspora Summit que se está llevando aquí en Washington, D.C. Y entre muchas otras cosas está buscando destacar y, 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 y echarle luz ¿verdad? a todos los proyectos que se están llevando a cabo para ayudar a Puerto Rico. Esta noche, por ejemplo, se habló pues, de la situación de la deuda de la isla, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué llevó a ella y cómo, qué podemos hacer para mitigarla? Pero mañana, que es también el otro día de, de, de la conferencia, se van a tocar diferentes temas como la política pública, la, re, la reconstrucción de la isla después del huracán María y hasta cómo seguir empoderando a estas mujeres para que sigan tomando posiciones en la política de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y ir llenando este gender bias que hay en la isla. Y nada, tuve la oportunidad de hablar con Margarita Una entrevista bien interesante sobre los orígenes del Diaspora Summit Lo que se quiere alcanzar con él Y un poquito de su trayectoria también, ¿verdad? Porque es una persona bien interesante Y nada, espero que se disfruten esta entrevista Y gracias por mantenerse en sintonía con Bench to Bench Estoy eh, con Margarita Valera Rosa en el Diaspora Summit aquí en Washington, D.C. Un evento bien interesante en el que se habla de las diferentes situaciones que está pasando la isla, ya sea en, a nivel policy, eh, reconstrucción después de Huracán María, la, la deuda. Y estoy aquí con, con mi invitada. Gracias por, por acompañarme. Y vamos a estar hablando un poquito de... de ¿Verdad? De... de de qué es este evento, pero quiero empezar por introducir a Margarita, ¿verdad? Ella es una chairperson del Diaspora Summit, es comisionada de asuntos latinos para la oficina de la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, tiene un bachillerato en ingeniería industrial de la Inter y una maestría en engineering management en la Politécnica. Eh, ha participado como board member en diferentes eh, organizaciones interesantes e importantes como Senadores Puerto Rico y The National Convention of Puerto Rican Women. So, muchas gracias por estar aquí, Margarita. Gracias por la invitación y por presentarme. <ríe> no hay problema, no hay problema. Eh, pues, bueno, ya que estamos aquí, quisiera que le expliques un poquito al público qué es el Diaspora Summit, este evento que, que estamos aquí ahora mismo. Bueno, el Diaspora Summit es una conferencia que estamos llevando a cabo aquí en Washington, D.C., con el propósito de informar a, a la comunidad puertorriqueña en el área sobre cuáles son los asuntos eh, que más le preocupan a la población en Puerto Rico. Eh, y además de eso, para darle a los puertorriqueños en, en DC la oportunidad de involucrarse en diferentes iniciativas que se, que se manejan desde la capital, eh, proyectos filantrópicos, proyectos de, de abogacía. Eh, así que utilizamos esto como una plataforma para conectar con, con Puerto Rico. Gracias, sí, suena, suena súper. Eh, entonces, esto, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto lleva, el, el Diaspora Summit lleva pasando una vez cada año en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, sí el, el Diaspora Summit comenzó en Nueva York hace aproximadamente dos años y medio. Ellos, eh, bueno, lo comenzaron a través del Center for Puerto Rican Studies. Ellos son los líderes en este tipo de, de convención. Y pues nosotros con la colaboración de ellos pudimos traer eh, esa iniciativa aquí a la capital y organizar a muchos, a muchos grupos comunitarios puertorriqueños en, en Washington para que se unieran a, a la iniciativa y entonces 
pues fueran como lo, los portavoces del summit aquí en Washington DC. Claro, ok, interesante. Y de las personas que están aquí, ya veo que hay diferentes paneles, unos son, por ejemplo, de el policy, el, la, la deuda es otra, ¿Qué, ¿qué temas, cuáles son los temas más relevantes que se van a estar hablando? Bueno, este año vamos a tener un panel que va a hablar sobre la deuda en Puerto Rico, Vamos a tener otro panel que va a hablar sobre los esfuerzos de reconstrucción, el estatus de, de los proyectos de reconstrucción. Eh, tenemos un tercer panel que va a hablar sobre transparencia y buena gobernanza en la isla. Y también vamos a tener un panel sobre el estado actual de la, de la participación de las mujeres en la política en Puerto Rico. Así que vamos a tener en total, son cinco paneles eh, bien diversos, temas que... que pues son muy, muy interesantes para las personas que estamos aquí, eh, que básicamente combinan esfuerzos que se están llevando en, en Puerto Rico con esfuerzos que se están llevando en Estados Unidos para buscar una buena, unas buenas áreas de oportunidad eh, en los que nosotros nos podamos involucrar para ayudar. Ok, excelente, suena súper bien. Y, y sí, me imagino que aquí, yo me mudé recientemente, eso no estaba, pero me imagino que los esfuerzos para ayudar a Puerto Rico desde el huracán María eh, fueron bastante amplios, ¿verdad? ¿Puedes hablar un poquito de eso? Ya que la, esta red de la, la comisionada de, de asuntos latinos, ¿verdad? So, imagino que hay, hay un poquito de visión sobre el tema eh, en, en esa oficina. Sí, luego de, del huracán, la, la realidad es que la mayor parte del trabajo se realizó a través de organizaciones sin fines de lucro puertorriqueñas aquí en Washington. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, eh, la organización Friends of Puerto Rico, eh, manejada o liderada por Angelic Sina, eh, fue una, un grupo que, que ayudó a recolectar mucho muchas donaciones y también este fondos para, para hacerlos llegar a la isla. Eh, también hubo muchos individuos que coordinaron actividades para, como te mencioné anteriormente, recaudar fondos, este, enviar eh, artículos eh, a Puerto Rico. Tuvimos muchos ingenieros, este, programadores que, que donaron su tiempo y su conocimiento a, a PRAFA, al Puerto Rico Federal Affairs Administration, eh, porque mientras el gobierno de Puerto Rico pues estaba teniendo todos los retos este, de comunicaciones, pues muchas operaciones se llevaron a cabo desde acá. Eh, así que yo te diría que, que luego del huracán hubo, hubo un... Des, bueno, la, la comunidad despertó y verdaderamente se comenzó a, a involucrar de diferentes maneras y nuestro objetivo a través del Diaspora Summit es mantener ese envolvimiento para que desde acá podamos continuar contribuyendo. Claro, ok, sí, suena, suena excelente. Eh, eh, quería preguntar también, ya que pues eres, eres la, la chairperson de este evento y te he visto caminando para arriba y para abajo, manejando <risa> mil cosas, ¿cuáles son, han sido tus roles aquí, verdad? ¿Cuáles cuál, cuál han sido tus tu responsabilidades en este evento? Pues mira, yo creo que, que mi rol principal fue identificar eh, la necesidad de, de unir a las organizaciones puertorriqueñas aquí en Washington. Eh, y, y hacer un acercamiento a Center for Puerto Rican Studies, que fueron lo, los que comenzaron el Diaspora Summit en Nueva York, para verificar si ellos estarían interesados en, en hacer una iniciativa similar aquí, con nuestra ayuda. Eh, y así fue que nació este, este proyecto, fue básicamente haciendo unas una llamadas y ofreciendo ayuda para iniciarlo. Es como un bebé del de, de, de original de Nueva York. Entonces. Sí, eh, inicialmente comenzó allá, pero nosotros dijimos contra aquí, aquí hace falta que la comunidad puertorriqueña en Washington este, pues se active, porque obviamente desde aquí se manejan muchos temas muy importantes 
y pues nosotros los puertorriqueños estamos eh, trabajando en muchas agencias federales en, en el eh, congreso así que hay mucho que podemos aportar y pues utilizamos el modelo de Center for Puerto Rican Studies eh, lo trajimos aquí el año pasado eh, y yo de lo más orgullosa que me siento es de, de haberlo comenzado y de haber podido unir a, a diferentes organizaciones con diferentes misiones, diferentes eh, ideologías, pero, pero al fin y al cabo con el interés común de, de mejorar la calidad de vida de, la, de, su, de las amistades en Puerto Rico, de sus familiares. Claro, sí. Uh -huh. sí. Y, y como cuántos boricos hay aquí en Washington DC, esto es una pregunta, <risa> es un poquito del aire, pero... <risa> Somos miles, la realidad es que aquí en, en Washington la, la cantidad no es tan considerable como es en en Virginia o en Maryland. Claro, pero bueno, pero ahí sí es una ciudad, ¿verdad? Sí. Eso también. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero cuando nos combinamos, pues, pues somos suficientes como para hacer un impacto eh, en las actividades que se llevan a cabo aquí en Washington que afectan a la comunidad puertorriqueña. Somos suficientes para, para coordinar estas sesiones informativas en el Congreso sobre los temas que afectan. Somos suficientes para coordinar días de acción también, para, para educar. Este, a, a los staffers en el Congreso, a los congresistas sobre las cosas que, que queremos alcanzar. Eh, o sea que, aunque no seamos tantos como en, como en Nueva York o Florida, podemos, <risa> hay mucho que podemos hacer. Sí, sí, sí. <risa> hay, hay fuerza como quiera. Sí, sí. Este, y pregunta que te hago. Eh, yo pues recién me mudé para acá y, y he estado aprendiendo de todas estas diferentes organizaciones. Es un poquito overwhelming la uh -huh. cantidad de oportunidades y, y de, de, de organizaciones pro a Puerto Rico, ¿verdad? Y una de las que me enteré recientemente de Senadores Puerto Rico y, y fuiste una board member, no sé si fue reciente o no, uh -huh. pero quería preguntarte un poquito sobre eso, si podrías abundar, que, cuál es el, 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 la finalidad de ellos, qué es lo que están buscando hacer. Pues mira, Senadores Puerto Rico es una organización que, que comenzó eh, mediante un grupo de amistades que se reunían para conversar sobre temas que les afectaban y, y pues básicamente poner utilizar sus contactos, sus destrezas técnicas eh, para, para someter propuestas que se pudiesen, eh, que pudiesen beneficiar al país, eh, también para eh, influenciar la, el desarrollo de nuevas organizaciones en Puerto Rico sin fines de lucro, eh, nuevas iniciativas. Para darte un ejemplo, luego del huracán María, eh, fue un grupo de senadores los que, los que se unieron y crearon un proyecto separado que se llamó 100 Days for Puerto Rico, que básicamente creaba muchos action, um, actions para que las personas supieran qué era lo que tenían que pedir en el Congreso a través de una llamada. Eh, a través del grupo senadores ahora eh, surgió una nueva iniciativa en la isla que se llama Proyecto 85, que es básicamente dirigida para aumentar la cantidad de, de mujeres en cargos electivos en la isla. Así que básicamente es como un network de, de doers que se conocen, cuáles son sus intereses, cuáles son, su, cuáles son sus diferentes fortalezas para que cuando identifiquen una oportunidad, pues como que se puedan unir y puedan perseguirla para, para, para hacer la realidad. Ah, suena súper interesante, ¿verdad? <risa> eh, y ya que hablaste de eso, de, de, de Proyecto 85, eh, y el panel que va a haber aquí sobre las mujeres, ¿verdad? En, en, en este movimiento de que hay más mujeres a cargo de posiciones políticas, que en realidad hace falta. ¿Puedes hablar un poquito más de eso, eh, ya sea aquí en DC o en Puerto Rico? Estos movimientos que están, están cogiendo track ahora para, para seguir, pues, normalizando un poquito el gender bias que hay en la política en mil otros lados también. Sí, claro que sí. Eh, y este es un ejemplo excelente de cómo, cómo la diáspora combina 
con personas que están en, en Puerto Rico para, para atender diferentes problemas. Eh, Proyecto 85 eh, surge de una estudiante puertorriqueña eh, a nivel de bachillerato que viene a Washington a hacer un proyecto en el internado Córdoba y Fernos. O sea que esos muchachos llegan aquí a la capital federal para trabajar en el Congreso. Y cuando ella presentó su proyecto final, eh, yo, yo participé como, como jurado, y su propuesta era básicamente eh, crear una organización en Puerto Rico que fuese similar a lo que es eh, Emerge America, Emily's List, um, que básicamente adiestran a mujeres, les dan las herramientas para, cor para correr a cargos electivos. Entonces, eh, fue a través de, de esa presentación que, que nos enteramos, muchas personas que estábamos acá, que en Puerto Rico solamente 8 de 78 alcaldes son mujeres, que solamente 14 de 81 legisladores son mujeres, a pesar de que las mujeres son la mayoría de la población. Son el 53% de la población. Así que la estudiante presentó ese proyecto, se le hizo el acercamiento para saber si estaba interesada en hacerlo realidad y, y de ahí surge el proyecto 85 que básicamente une a, a mujeres en Washington que tienen muchísimos contactos y experiencia en campañas políticas con mujeres en Puerto Rico que también tienen experiencia en campañas políticas para, para lanzar esta organización no partidista eh, que adiestra a las mujeres para que corran y, y alcanzar la equidad de género en los cargos electivos. Ah, oh, qué interesante. El, el, y, y el hecho de que sea una propuesta, ¿verdad? De una muchacha sí. que sangre nueva, ¿verdad? Sí. Por decirlo así, es un proyecto bastante innovador y bien, bien, bien out there. That's, that's, está bien interesante. Y ese es uno de los paneles que vamos a tener aquí en el Diaspora Summit con la participación de Natalie Caraballo de Proyecto 85. También vamos a tener a Jenice Fuentes de Borico Actívate. Y vamos a tener uh, uh, representación de la organización Running Start, que, que, has, que tiene una misión similar aquí en, en Washington, D.C., o en Estados Unidos en general. Eh, así que estamos bien entusiasmados también con ese, con ese tema. Nítido. Ok, has hablado de bastantes temas de lo que va a, estar, va a estar pasando aquí en estos días. Te puedo preguntar, si es que, from the top of your head, ¿verdad? Eh, si sabes de algo que, que, algún evento próximamente que, que, que sea de interés para, para algunas personas que quieran formar parte de, 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 de estos movimientos que están tratando de ayudar a la isla, algo en los próximos meses que quieras hacer un plugin, por ejemplo. Bueno, hay, hay muchas cosas que están pasando. Eh, por ejemplo, yo sé que Friends of Puerto Rico, eh, como te mencioné anteriormente, liderado por Angelic Sina, ellos van a tener un adiestramiento aquí en, en Washington para organizaciones sin fines de lucro eh, sobre cómo eh, levantar fondos, que es uno, un reto para muchos non-profits. Eh, ella tiene mucha experiencia en, en esa tarea. Eh, entiendo que eso se va a llevar a cabo en noviembre. Eh, además de eso, la organización National Puerto Rican Agenda eh, va a tener un una reunión, el, creo que es el sábado 17 de noviembre, donde van a hablar sobre cuáles van a ser sus iniciativas por, para el año que viene, eh, un poquito más enfocadas en, en filantropía, no necesariamente en activismo. Eh, hay muchísimas cosas pasando. Sí, sí, estoy seguro que un buen Google Search también va, va, va a suplementar toda esa lista que acabas de decir. Bueno, ahora quiero hablar un poquito de ti, Margarita, porque es que tienes un background bastante interesante. Ya que, pues, vienes, vienes de un background de ingeniería, eh, de Puerto Rico. Eh, ¿Te veías brincando el charco desde que estabas en la isla? Eh, ¿Te veías acá en Washington, decía, haciendo el tipo de cosas que estabas haciendo ahora? 
Pues mira, sorprendentemente, eh, yo, yo soñé con, con venir aquí, pero no fue algo que sucedió automáticamente. O sea, yo, yo tuve que, que pasar por un proceso de... de graduarme, comenzar mi carrera en ingeniería en, en el área oeste de Puerto Rico, en la, en la industria aeroespacial. Luego me mudé a la Florida para comenzar a trabajar con el gobierno federal. Luego me mudé a Maryland. Sí, y sí, luego mucho movimiento. <risa> llegué, llegué a Washington, eh, ya a mis 30. Y, y pienso que para mí ha sido una experiencia fascinante, eh, porque a mí me interesan mucho los temas de política pública. Eh, y el hecho de que no, no fue algo tan, tan directo, tan fácil, pues yo creo que me ha permitido eh, sentirme agradecida por las oportunidades que estoy teniendo aquí en Washington, D.C. Nítido. Eh, sí, bueno, ya, ya veo, y tienes un background, esto lo saqué de LinkedIn, corrígeme <risa> si estoy equivocado, pero bueno, has tenido pues, puestos en la oficina del secretario de Defensa, has trabajado para el U.S. Navy... Y ahora estás en el Departamento de Homeland Security, si no estoy equivocado. Correcto. Eh, y para alguna persona que le interese, ¿verdad? Tener el tipo de posición eventualmente o, o, llevar, o tener el tipo de influencia que tú tienes ahora mismo en la comunidad, que es bastante, ¿verdad? Para organizar un evento como este, ¿qué consejo tú le darías a alguna persona que, que tenga esas aspiraciones similares a, a las tuyas? Bueno, en, en términos de carrera, yo creo que, que la razón por la que, que he podido... Eh, desarrollar este pues de una manera yo diría que exitosa eh, mi carrera ha sido por, por el área en el que me enfoqué eh, o sea tener un, un grado en ingeniería pues te abre muchas puertas porque existe mucha necesidad y en mi caso que me enfoqué en el, en el aspecto de ingeniería industrial pues me permitió más fácilmente eh, pasar a hacer trabajo de gerencia de proyectos que que luego pude combinar con iniciativas este en la comunidad Así que ha sido, ha sido ese, esa destreza de, de manejar proyectos lo que me ha permitido coordinar actividades aquí en Washington, en, en la universidad, eh, en el Congreso, en eh, coordinar el, eh, la cumbre, el summit. Así que yo lo que le diría a las personas es que, pues, que, sean, que sean sabios a la hora de escoger qué es lo que van a estudiar y además de eso, que, que, tengan, que sean proactivos. O sea, la razón por la que nosotros estamos haciendo aquí el Diaspora Summit es porque uno identificó la oportunidad y porque hizo el acercamiento y porque me enrollé las mangas con otras personas y, y lo realizamos. Eh, así que ha sido a través de, de trabajo, trabajo arduo y tomar uh -huh. iniciativa. Ah, pues mira, muchísimas gracias. Eso sonó súper interesante y, y excelentes consejos para las personas que están subiendo ahora y, y, y quieren tener este tipo de impacto positivo también en, en, la, en la comunidad como tú eh, quiero darte las gracias Margarita eh, por sacar el ratito aquí conmigo ya que sé que estás bastante ocupada eh, <risa> así que te dejo para que sigas haciendo tus tu gestiones aquí no, muchas eh. gracias por, por la entrevista por participar del Diaspora Summit y espero que también pues conozcas de otras organizaciones que están eh, aquí presentes para que puedas involucrarte con ellas muchas gracias okay. <risa> Chao. bueno pues ahí lo tienes esa fue la entrevista con Margarita Valera Rosa una de las chairperson del 
Diaspora Summit aquí en Washington DC Darle las gracias otra vez por haber participado Y estaré posteando los recursos que nos mencioné Como por ejemplo Proyecto 85, Senadores Puerto Rico Y varios más Y mañana mismo estaré participando otra vez en la Diaspora Summit A ver a quién más podemos entrevistar ¿verdad? Y jalar un ratito para hablar con nosotros Sobre los diferentes temas que se van a estar hablando Muchísimas gracias otra vez por sintonizar Y... Manténgase en sintonía con Bench to Bench.